0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Petcast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense em Niterói. Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um. As fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Domingo eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã, vou levar foguetes e bandeiras, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Assim dizem os versos de uma famosa música de Neguinho da Veja-Flor que canta sobre o Maracanã e sobre a torcida. Eu sou Felipe Camargo, bolsista do PET. E hoje o episódio, o 18º episódio do Petcast História, é sobre a memória relativa ao estádio do Maracanã e ao jornalista Mário Filho, que oficialmente nomeia o famoso estádio. Esse episódio é motivado pelas recentes movimentações na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, para alterar a nomeação do estádio para Estádio Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé. Essa movimentação gerou a revolta em jornalistas, historiadores, torcedores e em todos aqueles que velam pela preservação da memória da cidade do Rio de Janeiro. A polêmica proposta de alteração foi aprovada pela LERJ e aguarda ser sancionada ou não pelo governador em exercício do Estado, Cláudio Castro. Além da polêmica, a nossa motivação aqui remete ao nosso eixo atual no Pet História UF, que é a história e memória, É algo que a gente está sempre trabalhando nos nossos episódios do Petcast e em outros projetos, como o Rememorizando, que você pode acompanhar nas nossas redes, tanto no YouTube como no Instagram. Revisitar o Maracanã e a trajetória de quem o nomeia é também um exercício de pesquisa e preservação da memória da cidade do Rio de Janeiro e do país como um todo. O icônico estádio do Maracanã está presente no amplo conhecimento cotidiano do Carioca. Entre nós e nossos familiares é difícil não encontrar alguém que não tenha uma lembrança conectada a esse espaço. E mesmo para aqueles que não se interessam pelo esporte mais popular do país, o futebol, o Maracanã ainda é referência, seja por sua localidade, por sua monumentalidade, afinal o estádio é enorme, ou simplesmente pela reprodução do que é presente na consciência coletiva da cidade e da região metropolitana do Rio de Janeiro. Hoje, diferente, elitizado, o Maracanã, no passado, já foi um espaço mais plural. Das cocundas de pais, mães e avós, levando os pequenos para a antiga geral, daqueles que iam fantasiados dos pés à cabeça em saudação ao time que torciam, até aqueles mais fervorosos torcedores organizados com suas faixas, bandeiras e rojões ocupando o anel superior do estádio, do lado esquerdo ou direito, das cabines de transmissão, de acordo com o time para o qual torciam. Segundo a tradição, flamenguistas do lado esquerdo, vascaínos do lado direito, tricolores e botafoguenses dispostos, de acordo com os rivais, e quando jogando entre si, ocupando respectivamente a esquerda e a direita. Isso também se alterou ao longo do tempo, mas é uma questão menor. Alguns vascaínos podem cair em cima de mim por falar isso. Enfim, alguns dos mitos mais interessantes do futebol carioca vêm do Maracanã, incluindo de suas arquibancadas. E as pessoas se lembram disso. Hoje, o estádio que passou por reformas drásticas que o modernizaram, mas também o desfiguraram completamente é, essas reformas para a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e também para os Jogos Olímpicos de 2016 esse estádio é reconhecido por alguns como morto. Maracanã, que as pessoas conheceram no passado, não existe mais. Isso é muito significativo, aquela estrutura foi alterada, aquele Maracanã de tantas memórias, de, tanta, de tanto folclore, ele foi removido, talvez, ele foi alterado de uma maneira que deixou de ser significativo para muita gente. Referido entre a imprensa a esportiva e seus amantes como o maior do mundo, o estádio do Maracanã já recebeu cerca de 200 mil pessoas para uma das finais da Copa do Mundo que sediou, que foi a Copa do Mundo de 1950. A ah, final que ficou marcada como maracanaço pela derrota traumática por 2x1 do Brasil para o Uruguai. Aquilo ali tomou conta do imaginário das pessoas em relação ao futebol, em relação à torcida pela seleção brasileira por anos, até que o Brasil conseguisse conquistar a Copa do Mundo em 1958. E, na verdade, perdurou até 2014, quando o Brasil, no Brasil novamente, sofreu uma derrota mil vezes pior, que foi a derrota do 7x1 para a Alemanha. Desculpa, Vind de até por lembrar desse momento traumático. Mas, enfim, em geral, é, o Maracanã também registrou vários outros grandes públicos ao longo das décadas, depois desse evento de 50, que foi a Copa. A gente teve públicos para mais de 170 mil, 150 mil, 130. E o último jogo, a última partida de futebol a receber mais de 100 mil torcedores na história do Maracanã foi Botafogo e Juventude pela final da Copa do Brasil de 1999. Essa final que o Botafogo perdeu. É, o Botafogo tinha perdido o jogo de ida e empatou na volta no Maracanã num público de 101 mil pessoas. É a última vez que o Maracanã teve um público tão grande assim. Também referido como Templo do Futebol, pode-se dizer que esse estádio místico ele recebeu em seus gramados alguma das grandes divindades do esporte, se a gente puder chamar assim Jogadores icônicos, alguns dos maiores da história do futebol. Entre eles, o Maradona, Romário, Ronaldo, Rivelino, Roberto Dinamite, Zico, Júnior, Mané Garrincha, Formiga, Marta, Pelé e tantos outros. Esse último que eu mencionei aqui, Pelé, é Edson Arantes do Nascimento. Ele é exaltado por muitos dos futebolistas, também dos fãs do esporte, como rei do futebol. Ele ficou popularmente conhecido por isso e é o alvo da recente tentativa de homenagem sendo promovida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Quer dizer, a tentativa de homenagem, considerando que ainda precisa passar pela sanção do governador. Amplamente reverenciado, Pelé carrega a marca de 1.282 gols reconhecidos pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. O milésimo gol de Edson Arantes do Nascimento foi marcado no Maracanã, pelo Santos, ele jogando pelo Santos O time pelo qual ele jogou a maior parte da carreira Onde ele fez história Em partida contra o Vasco da Gama Pelé inclusive nomeia o principal estádio de Maceió Que é a capital do Alagoas O estádio Rei Pelé A tentativa de alteração do nome do Maracanã para seu nome Em detrimento ao nome de Mário Filho Revoltou muitos, como a gente já comentou aqui até pela falta de necessidade de prestar mais reconhecimentos a Pelé, sobretudo enquanto isso for feito de forma a ignorar outra figura muito importante. Muitos podem se esquecer de quem foi, mas a gente relembra que quem é e qual a importância do jornalista Mário Filho, que nomeia esse que é o estádio mais famoso do Brasil e talvez do mundo, o Maracanã. Mário Leite Rodrigues Filho, jornalista, era irmão de Nelson Rodrigues, famoso jornalista e escritor brasileiro, autor de algumas das mais reconhecidas peças de teatro brasileiras e com extenso trabalho sobre o cotidiano carioca e o futebol. Mário Filho foi apelidado por Nelson, seu irmão, de O Criador de Multidões. Ao longo de sua trajetória como cronista esportivo, Mário se consolidou como o principal nome do ramo e virando referência para as gerações seguintes do jornalismo. Foi, de fundação dele, o primeiro jornal esportivo do Brasil, o Mundo Esportivo. E também seria um dos grandes responsáveis pela popularização do futebol entre o povo. As multidões que ali surgiam, como o próprio Nelson Rodrigues descreveu, eram as massas torcedoras. Vem do trabalho do Mário Filho também a popularização do termo fla-flu, que é usado até hoje, é famosíssimo para se referir ao clássico entre Flamengo e Fluminense, dois dos maiores clubes do Rio de Janeiro. Mário também foi organizador, por meio do jornal Mundo Esportivo, do primeiro concurso de escolas de samba, realizado em 1932. A se considerar, então, que o seu trabalho foi muito importante para a consolidação do esporte e de outros elementos na cultura carioca. Sendo assim, ele é uma das grandes figuras, um dos nomes, a gente pode reconhecer na formação cultural do Rio de Janeiro, com a presença muito forte nessa construção cultural do Rio de Janeiro, sendo ele um influenciador por meio da, da mídia impressa. né? Quanto ao próprio estádio do Maracanã, o Mário Filho também tem a ver com a sua construção. É importante a gente lembrar disso aqui. O Mário foi principal idealizador do estádio como monumento que é, o maior do mundo. né? e foi ativo defensor da localização do mesmo na região do Maracanã, onde o estádio está localizado. Isso levou Mário ao intenso debate contra o então vereador Carlos Lacerda, famosa figura da história do Brasil, que posteriormente viria a ser governador do estádio da Guanabara, também seria um dos grandes apoiadores do golpe de 64, antes disso tentou golpear Getúlio Vargas, enfim. Carlos Lacerda defendia que o estádio fosse construído na região de Jacarepaguá, mais a argumentação do Mário Filho prevaleceu diante da opinião pública. O Mário trouxe uma argumentação forte de que o Maracanã deveria ser o maior do mundo e isso trazia uma emoção para o público também. Assim, o estádio municipal, como era chamado de início, foi construído ali, próximo ao Rio Maracanã, ao bairro da Tijuca e ao Morro da Mangueira, ornamentado também por São Cristóvão, em um subúrbio que hoje já nem é mais reconhecido dessa forma pela maioria da população. O estádio do Maracanã serviu a Copa de 50, o seu primeiro objetivo, mas ficou marcado como um ponto crucial da cidade, pelo lazer e pelo imaginário de ser o maior anfiteatro do mundo, onde as paixões falariam mais alto, onde bandeiras tremulariam, onde cantos seriam entoados também e onde taças seriam e realmente foram levantadas. A magnitude do Maracanã e a sua presença estão conectadas com o trabalho do Mário Filho, não só pela popularização do futebol que motiva o estádio, mas pela própria concepção do mesmo como um estádio de futebol, como uma estrutura enorme no meio da cidade do Rio de Janeiro, trazendo lazer para o povo. A homenagem a Mário Filho nomeando o estádio do Maracanã, estádio jornalista Mário Filho, deve ser preservada como um ato de manutenção da própria memória do Rio de Janeiro e do Brasil. E também garantindo a lembrança de um dos nomes mais notáveis dessa cidade, desse estado do Rio de Janeiro e desse país também. Acho que se a gente tem um interesse muito forte por futebol hoje, se esse é o esporte mais popular do país, de fato, também é por conta do trabalho de Mário Filho. Como a gente falou aqui ao longo de todo esse programa, não só pelo fascínio que o esporte promove, mas também pelos agentes que popularizaram ele, que levaram ele ao povo, que trouxeram esse esporte para dentro das casas das pessoas. Então, se a gente tem clubes de futebol tradicionais muito fortes, é, com torcidas muito grandes, também é por conta desse primeiro passo de levar o futebol às pessoas por meio de um caderno de jornal. Bom, ouvinte, muito obrigado por ouvir esse episódio, 18º episódio do Podcast História. Muito obrigado mesmo pela sua presença, pela sua audiência. Na semana que vem, a gente retoma a série Revoltas do Brasil, a gente está trabalhando com muito carinho e a gente vai prosseguir trabalhando com essa série o quanto a gente puder ao longo desse ano. Nesse momento, a gente está trabalhando as revoltas do período colonial. Então, não perca os próximos episódios do podcast. A série Revoltas do Brasil tem um intervalo de duas em duas semanas. Esse episódio teve roteiro de Felipe Camargo, eu mesmo, e edição e produção de Maria Luísa Coelho. É isso. Até a próxima!